0: Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Estamos é, iniciando mais uma live do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Nesse ano muito especial, nós, em função do nosso aniversário dos 60 anos, comemorados no dia 28 de outubro do mês, de outubro agora. E estamos muito felizes em estar oferecendo mais uma live à nossa comunidade do Atualpa, todos aqueles nossos irmãos de diversos lugares no Brasil e no mundo, para que possam receber a mensagem do Evangelho nesta noite. Esta noite nós temos um, uma pessoa que vai falar conosco, que é muito querida aqui na casa, dirige o departamento de atividades mediúnicas, é o nosso irmão Wilson Abreu, e o tema é importantíssimo. Então, para nós iniciarmos a nossa live de hoje, eu vou ler um trecho do livro Fonte Viva, capítulo 96, em que o nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos traz o seguinte. Além dos outros, não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está em Mateus 5, 46, 46. Vou repetir. Não fazem os publicanos também o mesmo? Então ele diz, trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e a descrentes na senda diária. Jesus contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondentes aos impositivos do trabalho diurno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti, sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde os outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? E ele conclui, o homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva de vinte séculos a esta parte todavia abençoada luz replandecente na terra com os ensinos do Cristo convidou-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior nem todos a percebem ainda não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias surgem o desafio do mestre, indagando o que de extraordinário estamos fazendo. Ele faz uma comparação entre a rotina e o extraordinário, que é o nosso papel na no bem. Vamos pedir ao Alto que nos oriente sempre, nos intua sempre, inspire nosso irmão Wilson e fará uso da palavra. Muito obrigado. Bem, gente, eu vou eu vou levar até o Wilson ali o nosso nosso a nossa câmera. E aí, ele já vai estar falando conosco, ok? Pode ir.
1: Boa noite para todos. Boa noite a todos sobre as relações entre todos os meios de produção, os capitalistas, o investimento dos negócios e a força de trabalho. Relação capital, trabalho, por meio de uma nota que o nosso codificador Allan Kardec inseriu ao final do capítulo do livro dos espíritos que enfoca a lei do trabalho. Então, após as perguntas e respostas típicas tipo do livro dos Espíritos, sobre questões relativas ao dever, à necessidade, ao desemprego, às lacunas do mercado de trabalho, a Langadec faz um comentário numa nota final e nós vamos contar com o apoio de um artigo escrito por Pedro de Camargo, o pseudônimo, né, que tem por pseudônimo Vinícius, que é um autor de livros muito querido e muito presente nas nossas instâncias, reflexões nas orientações que a doutrina espírita nos dá, e fez os comentários no livro Nas Pegadas do Mestre, sobre essa nota de Allan Kardec escrita, né, o livro dos Espíritos, né, ele foi consolidado em abril, né foi estado em abril de 1857. Relações, capital, trabalho, final do capítulo, a lei do trabalho. Nove anos antes de 1857, em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels lançaram o Manifesto Comunista. Esse documento histórico, que gerou é, consequências administrativas políticas né, ao longo do múltiplo século e que traz também considerações a respeito sobre como deve ser norteada a relação entre a força de trabalho e os detentores do capital os meios proprietários dos meios de produção. Então, a gente faz essa, essa comparação para verificar que, segundo os filósofos socialistas Marx e Engels, o Manifesto Comunista propõe que a força de trabalho deveria corrigir né, as disfunções as do sistema capitalista, ele estaria fadado ao insucesso, a visão do Manifesto Comunista era essa, mediante uma ação revolucionária para combater as colocações, as distorções, as incoerências do mercado de trabalho mediante uma ação revolucionária. E isso aconteceu em 1848. Em 1914, né? a gente está lembrando né? do tipo de história, começou o trabalho da da fermentação da Revolução bolchevique da antiga Rússia, que levou à deposição do Tsar Romanov, do ronaldo Romanov, e a tomada do poder pelos bolcheviques durante um período extenso, um período extenso, né, quase um século, da tentativa da, da implantação daquele socialismo científico, nas palavras do próprio Karl Marx e Engels, né, que seria o comunismo. Alguns países hoje, mundo, né? está aí a China o mercado de trabalho, ela também é conduzida por essa linha de pensamento. Então, a gente vai refletir Kardec, trazendo uma evocação. A força de trabalho, proletariado, trabalhadores, na sua maneira adequada, serena relacionamento com o detentor, do capital, o dono, o dono do negócio. Né? Uma linha diametralmente oposta à linha de confronto proposta pelos filósofos socialistas marquistas. Então, a gente começa refletindo sobre essa, essa contribuição, da própria nota, de Kardec, as orientações que ele dá para como deve-se conduzir essa relação entre trabalhadores e capitalistas, e patrões, e contando com o apoio das recepções Pedro de Camargo, esse comerciante, esse empreendedor, radialista, paulista de Piracicaba, né, e retornou à dimensão espiritual século passado, em 1966, 1966, mas deixou uma vasta obra que nos apoia muito nas reflexões amadurecidas a respeito dos conceitos espíritas aplicados na nossa vida cotidiana. E uma delas é essa relação capital-trabalho, qual é a orientação dos os modos nos dão e qual é a reflexão ajuizada na maturidade de Pedro de Camargo, vícios, Sobre essa maneira da gente conduzir uma relação que costuma ser conflituosa aqui na na Terra. né? Mais intensamente no período passado, mas ela sempre é um pouco explosiva. Então, essa reflexão, essa orientação, a Lancardec, nessa nota após a pergunta, meio de cinco é que não basta. Que não basta. A classe trabalhadora, ela se preocupar, se valer, né, apenas do do dever de servir com relação ao trabalho. Além de estar trabalhando, o trabalho com uma necessidade, mas ela tem que ter outro foco além do próprio dever, da, da necessidade, da satisfação e ele faz uma proposta para que essa relação não seja uma relação de conflito, que seja uma relação de paz produtiva, negociada. Não é? Ele diz que nas negociações trabalhistas, na, nos encontros entre representantes, trabalhadores, das categorias de trabalhadores, sindicatos e patrões, e as associações de empresas, fábricas, bancos, comércio, serviços, tem que haver uma preocupação a mais dos trabalhadores do que as questões de de desempenho, melhoria de desempenho, de capacitação, de formação de recursos humanos. Eu tenho que acompanhar aquilo que o mercado exige, cada vez mais especializado, a presença da tecnologia muito forte hoje exigindo uma especialização grande de cada trabalhador, mas que deve haver uma preocupação nessa relação, que não é apenas aquilo que o mercado pede, né, em termos de formação, de especialização, mas, sobretudo, né, uma preocupação com a educação moral, que ela está ausente desse relacionamento entre patrão e empregado, que não seja um relacionamento de cobrança, de metas, de alcance, de produtividade, de combate ao absenteísmo, além de tudo aquilo que os programas de formação, de capacitação, de seguramento de recursos humanos já trabalham, né, tempos de engajamento, responsabilidade, colaboração, participação, né, já existe até a participação do grupo, a possibilidade de incentivo, mas que haja haja uma uma vertente de educação moral em que as virtudes façam presente. Um relacionamento virtuoso com virtudes cristãs presentes nesse relacionamento. Que não seja uma disputa, uma quebra de braço para ver quem vai levar alguma vantagem. Não, conseguir um percentual menor de aumento, pode ser o patrão ou sindicato, ou empregado, não, estou querendo uma, uma condição melhor, agora uma cesta básica, alguma coisa, um ganho maior. Mas que haja um amadurecimento dessa, dessa relação, para que ela deixe de ser a relação conflituosa que o passado registra né, aí ao longo da história do mundo inteiro aqui no Brasil, né, motivos de greves, absenteísmo, então que haja um esforço para que a negociação aconteça com compreensão e com moralidade presente nessas negociações, nessa vertente de ganhos e condições melhores, com certeza vão ser ser, um processo progressivo, contínuo, vão ser oferecidas, conquistadas, pelos trabalhadores e oferecidas pelos próprios capitalistas com meio até de pensar aumentar a produtividade, mas aumentar a produtividade pelo engajamento, pelo gosto do empresário de ser é também dono do negócio. Está participando, ele é, ele é respeitado, ele tem um ganho, além do ganho de financeiro de participação, a consideração reconhecida pelo trabalho. Mas isso, os programas de na de recursos humanos já colocam já fazem, já, já pensam em autoestima, em reconhecimento. Mas Kardec focaliza que são três itens, três itens pelo menos a gente costuma estar ausente dessa relação capital-trabalho na, para o desenvolvimento, o crescimento, né crescimento do gosto do trabalho, dos ganhos aditivos, da produtividade, da da autoestima, da da confiança do do trabalho, do status que aquilo pode me proporcionar, porque eu estou contribuindo realmente naquilo que faço, ou vendendo o serviço, ou produzindo um bem, um remédio, ou atendendo alguém no no comércio, numa repartição pública, num órgão público. Esse esforço de trabalhar, além da colaboração, participação, da cooperação, do engajamento, do responsabilidade. Três virtudes. Três virtudes que têm que estar presentes. E o nosso amigo Allan Kardec, né? ele envolve a envolve proposta desses princípios morais da bondade, bondade nas relações. Mas eu vou ser bom com o meu patrão, o patrão vai ser bom, é um relacionamento paternal... A em si, em que temos? Em que sentido coloca isso? Né? O segundo princípio moral é o dever, a disponibilidade né? da cultura espírita, as orientações que os amigos colocam para a gente, é sempre a gente se dispor a a amar e ser bem. Está muito presente, recorrente as orientações, orientações que a gente recebe. Amar. Eu vou me sacrificar benefício de alguém, de algum grupo, eu vou renunciar em favor dessa, 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 desse ser que eu estou querendo apoiar, ou desse serviço que eu estou fazendo, ou dessa comunidade que eu estou atendendo, bateu aqui no hospital que eu vou trabalhando. né? Então, servir com bondade, servir com renúncia bondade vai estar presente, eu vou ser carinhoso, eu vou ser atencioso, vai te dobrar especificamente cada um desses. Mas nessa convocação inicial, do foco de Kardec, a disponibilidade em ser. Eu posso te servir, o que eu posso fazer mais para lhe agradar. E, nos no sistemas convencionais de treinamento, você tem que conquistar aquele cliente, aquela, aquela pessoa, aquele ser, aquela comunidade, está dependendo do serviço que você presta ou do produto que ela consome de você, tem que conquistar aquela aquela fidelidade, né? E o terceiro, a bondade, a disponibilidade de servir e aquela vertente, Poxa, mas como pode ser isso? Eu vou me até o ponto de sacrificar, exercer algum sacrifício. Abrir mão de algum ganho, abrir mão de tempo... Ficar até um pouco mais... Mas essa atenção dá mais atenção... à reconquista da fidelização... Né? Bondade... Você carigoso, gentil... Eu vou servir... O que eu posso fazer mais? para te atender... O que que não foi atendido ainda? A ponto... De eu renunciar ao meu conforto, ao meu tempo, tipo, minha hora de trabalho, já deu desconto que eu poderia renunciar a de ganho, mas para poder estar é, tá mais próximo da, dessa relação cristã que deve nos unir enquanto uma grande família, a nossa comunidade, nosso planeta universal. Então, os princípios morais, até que a bondade, o relacionamento cotidiano, o nosso criativo, então, deve modular o relacionamento que a gente tem com as pessoas, modular. Então, na, na eletricidade, né, às vezes um, uma onda é elétrica ela tem picos, às vezes muito altos, às vezes cai a frequência, mas a gente evita essas situações extremas, as explosões, as impaciências. A, a, e a gente tenta ficar numa faixa de atenção próxima né, daquela vibração de amor, de enterdecimento que a gente pode ter, a gente tem comumente, junto daqueles que a gente mais ama na nossa vida de relação. A gente tem um livro de sacrifício, de Jesus, que estão presentes junto com nós. Então, a modulação da bondade tem que estar presente nos nossos relacionamentos. No ambiente de trabalho, na família também. Nosso trabalho de educação no lar, de ter um bom exemplo, de guiar, de orientar, de liderar. Né? A esposa, a chefe de família, o irmão mais velho, chefe de família, a bondade está presente. O espírito de servir ao próximo que eu posso fazer mais por você? Como é que eu posso conquistar? O que eu posso fazer a mais que eu ainda não fiz? E o terceiro, o sacrifício, a renúncia de algum, uma vantagem que eu posso ter, mas para encantar e para criar uma raiz profunda nesse tipo de amor que a gente tem, que a gente quer ter, quer construir com o nosso, frato. não só com a nossa família Doméstica, a família, nosso ambiente de trabalho, a gente passa uma parte grande no são então, familiares também nossos, e a família da nossa comunidade. A proposta que Kardec faz é uma proposta de educação, além do treinamento de recursos humanos profissionais, da nossa educação oral presente nos relacionamentos familiares e profissionais. Nessas três virtudes focalizadas. E lembrando para a gente, né, quem, quem trabalha, quem sabe, sabe é um bolo gostoso em casa sabe, e Emmanuel também sabe, porque ele explorou isso várias vezes. Só no Rio de fonte viva tem três páginas e faz três comentários diferentes. Não sabeis, olha esse verso do evangelho, não sabeis que um pouco de fermento leveta a massa toda, um pouquinho de que o que eu posso fazer que dosagem de dificuldade e disponibilidade de serviço que eu posso abrir mão para conquistar esses vínculos para construir um vínculo afetivo forte com meu cliente com meu familiar né? então a colocação que Emmanuel nos faz não é um decorar o que eu devo falar como é que eu devo proceder? Como é a chave? Para não ficar uma coisa abstrata, ele diz o seguinte: a gente deve estar preparado para aceitar as sugestões do bem. Né? Do modo que elas vierem. Para jeito, do modo que elas chegarem. Né? Aceitar as sugestões do bem que vão estar presentes na nossa vida. Os nossos pitos, protetores aqueles que gostam da gente que já não estão mais aqui presentes o mais alto a irradiação dos legionários de Nossa Senhora legionários de Maria da falange de irmãs de caridade que trabalham junto né da Nossa Mãe Santíssima a presença do mais alto através daqueles 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 espíritos elevados que retornaram a dimensão espiritual e coabitam, eles estão próximos de Jesus. Se a gente lembrar da passagem do Evangelho de Mateus, também estou falando do capítulo 5, do Irmão da montanha, ele fala de uma bem-aventurança. A gente vai lembrar dessa. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Eles verão, eles verão a Deus. Como é que vamos ver Deus? Peraí, Deus é amor, segundo o seu João. Como é que eles vão estar próximos de Deus? A gente lembra, né, essas orientações que nos vêm, que nos forem trazidas pelos desdobramentos dos evangelistas, das epístolas de São Paulo, trazidas pelos 11 de Filipe, que eles nos colocam nessa condição da nossa escala evolutiva. O trabalho tem o trabalho. A nota do Kardec está presente no final do trabalho. É um dever para casa um de nós Não é? Vamos lá, Paulo, por favor. É Como é que eu acesso? Eu estou acessando aqui. Tá, então você me der o um sinal quando puder aparecer, tá? Continuar aqui.
0: Tá, eu estou na TV. Não passa.
1: Como é que pode aparecer aqui? Tá? Eu, eu preciso não mexer. Mais. E, tá bom, tá bom. Então vamos continuar aqui, perdão. perdão. Então vamos continuar aqui na... Na de dois, Na forma então, agora nós estamos no slide 2, né? É. A necessidade do trabalho. Vamos falar da necessidade do trabalho. Então, essa necessidade. Como é que a gente se coloca né, na dependência desse, dessa condição? Porque a gente precisa se manter, né, é subsistir. Né? É, o, a própria condição material da gente. Ela obriga a gente a atender necessidade, necessidade de vacinação, necessidade de alimento, a subsistência daqueles que convivem conosco, não é? O aumento das necessidades que a civilização nos traz. Além disso, a própria natureza corpórea, como a gente estava comentando, ela exige necessidades materiais de proteção, de subsistência, de defesa, de... Necessidades íntimas também de relacionamento, de reconhecimento, né, de estima das pessoas. Né? Consequência da nossa natureza corpórea que a gente está sempre se relacionando e a gente quer ter o um retorno para ter necessidades materiais que a gente tem. né, E a lembrança que a gente colocou, coloca, trabalha nas diferentes formas, inclusive o trabalho que não é um trabalho material. né, Porque nós trabalhamos... Né, a nossa, o nosso espírito, a nossa alma na condição de encarnado, a gente trabalha atendendo o médico que atende, o psicólogo que orienta, o professor que ensina na área do conhecimento. Né? Então, a gente tem que atender essas necessidades. Estamos aí na expectativa né, de ter um relacionamento de empregador é, e em, em, em conceito de trabalho que permita que elas aconteçam melhor. Podemos passar para o dados de três, Paulo? então, e a proposta que Kardec faz né? essa educação presente, a educação moral, com fundamento na bondade, com fundamento no espírito de serviço, formando caráteres, formando índoles positivas índoles cristãs um exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo com as reações que o mestre amado teve, trazida pelos seus exemplos é uma educação Não a educação da capacitação de recurso humano, mas uma educação de hábitos morais que se repetem, viram hábitos, comportamentos cristãos de bondade, disponibilidade de serviço e de sacrifício em favor do próximo. Podemos caminhar mais um? E chegamos a esse ponto que é o fermento espiritual, um pouco de fermento levando a massa inteira, que né? o único processo da gente reformar, se reformar, de crescer interiormente, edificando, construindo, né? eu estou trocando o pneu com o carro andando, mas o único processo de você continuar no exercício cristão, caminhando é, no mundo, servindo, né? e se reformar e trabalhar ao mesmo tempo trabalhar dentro de você e trabalhar a sua volta, na orientação, na, na promoção de de orientações novas para aqueles que estão dependendo de você, o de trabalho, que seguem o teu exemplo, né? no próprio lar, é a gente volta com básica, presença do bem e da boa, a gente aceitar as sugestões do bem, bem e do para a vida E estimulando o pai, a parte do tempo, a direção o bem é a atitude, o reflexo condicionado da felicidade. Reflexo condicionado, estímulo, resposta. Atitude do bem, o estado da gratificação do é, é reconhecido pelos demais, não, eu não estou fazendo para chamar a atenção, mas aquela satisfação mundo que a gente sente foi útil, que socorreu alguém, que capacitou, que orientou o um trabalhador da nossa, do nosso escritório, da nossa empresa de prestação de serviço a trabalhar melhor, ele vai poder ter um desempenho melhor, e aí, com certeza, ele vai ter um rendimento, uma remuneração melhor também. Ele vai crescer profissionalmente no mercado de trabalho, vai ter um retorno também. Então, aceitar as sugestões do bem né, e praticá-las intensivamente por intermédio das ações. O bem que a gente faz, ele vai ser um fermento espiritual. Para que ele fermente dos relacionamentos no estímulo, na motivação de todos aqueles que estão conosco no ambiente de trabalho. Então, na relação dono do negócio, força de trabalho, esses estímulos têm que estar presentes continuamente. Eu trabalhei, no período da minha vida, com diversas empresas de transporte, né? no setor público, acompanhando o desempenho de empresas de transporte, e a gente via essa diferença é, de tratamento, de estímulo, de relacionamento entre patrões e empregados. Em alguns, ela quer dizer, sei, se bem que se não vou ter sexta básica para complementar, digamos, aquele, aquele salário que se ficar, o sindicato conseguiu, e outro era um esquema completamente diferente. Obrigado, professor Fernando, obrigado porque aquele hospital resolveu o problema da minha filha. Situações que vão além da formalidade da remuneração, aquele carinho paternal daquele com aquele servidor, com aquele funcionário, né? aquele empregado meu que trabalha, que tem uma família, que tem dificuldades como também eu tenho, e a minha presença junto amorosa, carinhosa, bondosa, presente nas relações de trabalho. Então faz a diferença. Eu reparava muito quando aconteciam greves gerais de determinadas categorias, a frota frota daquela determinada empresa tinha as colocações, às vezes, que uma situação cartelizada exige, você não pode colocar, mas os empregados estavam presentes e queriam botar o ônibus para fora, para a rua, já estou colocando até para o setor, tem que se me abstrair mais, mas queriam colocar fazer aquela prestação de serviço de uma maneira diferente, pelo carinho que eles tinham é, com os clientes, né? a preocupação, puxa, mas é, esse meu trabalho é importante, eu não posso faltar na vida dessa comunidade que eu estou atendendo, porque eles tinham essa atenção do patrão deles. De então, os sócios da empresa tinham esse diferencial e conquistavam que fidelizava e que estimulava é, a relação, não ser uma relação conflituosa. Então, o caráter da bondade. O um segundo é, ponto de vista, né? um o ponto, um ponto de vista de servir. O ponto de vista do servir. Então, a gente lembra dessa relação, dessa conflituosa o que, que eu posso fazer mais para conquistar. A gente traz um exemplo, né? e ele, eu vou buscar esse exemplo, inclusive, é o Zé Então, essa, essa característica que ser do que causou está presente na relação Jesus com as pessoas que ele orientavam, estavam presentes e, especificamente, nós temos registrado a lei dos evangelhos que a espiritualidade nos traz uma conversa de Jesus Jesus com Maria Magdalena. Maria Madalena que ela coloca né, essa, essa, essa colocação é do... do o Espírito de serviço, né? que Jesus é, orienta para que ela, que ela, ela procure o mestre, que né? eu sou, as palavras dela registradas, né? os arquivos da universalidade, a universidade, eu sou uma filha do pecado, todas me condenam. Então, mestre, observe. Eu tenho ainda sede do verdadeiro amor. Eu tenho sede desse verdadeiro amor. Mas Jesus orienta a nossa orientação para que o artista cristã se conheça. Aquilo que nós, aqui na Terra, viciamos as fontes de amor pela forma como nós nos conduzimos os nossos relacionamentos com aqueles com os quais a gente convive. Né? O amor obsessivo, não é o amor de desapego, o amor que renuncia, o amor posse, o amor de o amor em que você se segue das energias da pessoa sem, sem aquela contrapartida de encantamento de amor, de respeito. Né? E a, a, a marido, mas eu, 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 eu tenho um quadro, até em sede, a pessoa orienta ela, né? e para que o verdadeiro amor, ele possa ser percebido por nós, ele possa ser vivido por nós, ele tem que caminhar, passar pelos caminhos do, do sacrifício, da renúncia e benefício do próximo para servir. O amor só se manifesta com a presença desse sacrifício, dessa doação de si, abrindo mão Muitas, muitas coisas, muitos, muitos sentimentos que você poderia ter em troca, mas você doar, você amar, você atender, você envolver com o melhor do teu coração sem esperar esse retorno, esperar nada em troca. Você ser capaz de sacrificar. E colocando para Maria Madalena, que somente o sacrifício, ele descortina as verdadeiras Permanentes vertentes do sentimento de amor que todos nós vamos alcançar um dia quando tivermos na condição daquela pureza de coração tivermos estivermos convivendo. Né? Eles verão a Deus, tivermos mais próximos do nosso Criador, a percepção do Deus de amor. que Jesus nos sustenta, nos nesse sentido. E um terceiro ponto: esse ponto da bondade o ponto do sacrifício da renúncia e a colocação que a fala é a colocação do respeito. Mas ele coloca um parente. a tudo que for respeitável. Então a gente respeita. Eu achei a minha percepção curiosa, né? Poxa, que é respeito, mas aquilo que merece respeito. Nem tudo merece respeito. Nem todas as condutas merecem respeito. Você não concorda? Da forma como o nosso companheiro está conduzindo determinado assunto, mas ele tem a linha de pensamento dele. Né? Não, Claudio Tarso, por favor, não. Olha, você, você não precisa estar nessa situação de sacrifício, você pode caminhar por ele o seu caminho, e você vai fazer isso com mais a muita é felicidade. Quando o Paulo, às vezes, ele pediu mais alto, aquela vida de, com mais dificuldade, ele trabalhar no né? é, seu interior, a virtude da paciência, a virtude da renúncia, quantas virtudes? está realmente, ele pediu ao mais alto, é, a, a, aquela, aquela situação especial de passar por determinadas contingências, né? casualidades mais difíceis que podem incomodar, mas não, aquilo que existe uma perspectiva, que é, antes de estar aqui na Terra ele avaliou o mais alto e conduziu a vida daquele jeito, aqui aquilo é positivo para ele. Então, na consciência, nossa consciência, a gente tem essa registro. Essa... No plano de relação, eu não lembro o que eu planejei lá, quais são é, é, os compromissos que eu tenho, que eu tinha, mas a gente faz uma ideia. faz, Paulo. A gente faz uma ideia dos pontos em que a gente é mais solicitados e tem mais dificuldades, que a gente pedia ao nosso pai. Então, a colocação do respeito ao pensamento que os outros é, querem conduzir para as suas vidas, as suas existências, que a gente não, a colocação catequática, e o Pedro de Camargo coloca, não deve encarcerar a conduta dos outros pela forma que a gente conduzir a nossa vida. A gente deve ressentir a forma diferente do nosso pensamento e o nosso próximo tem que tomar atitudes diferentes daquelas que a gente tomaria no, no nosso cotidiano regularmente. Então, essa, essa é, preocupação né, que o, os bons amigos espirituais trouxeram e influenciaram pelo escamarco, mas o Kardec já coloca isso. A bondade tem que estar presente no da nossa relação com aquele que a gente tem que ser paciente é, tem que ser bom tem que ser bom do jeito que eu gostaria que as pessoas fossem boas. e do ponto de vista da previdência muitas situações vão acontecer que exigem é difícil, tá difícil né e a gente tem de alguma forma prover não é só prover aquela condição de que o é, um empregado da gente ele possa encaminhar é, determinadas situações difíceis com o nosso apoio, através dessa, dessa providência da gente poder organizar condições, disponibilizar condições, para que ele tenha os meios de resolver situações difíceis, de poder se afastar além da. Das licenças que a, a, a consolidação da lei trabalhista tem é, definido, né? mas ela, ela deve permitir, deve permitir essa providência. <coughs> providência divina, ela mesmo não nos abandona. Segundo assim a relação trabalhista, não deve abandonar aquele que está vinculado a gente na nossa casa, no nosso ambiente né? Ela A, a providência não abandona o espir dela. Ela está sempre presente. O exemplo que Kardec colocou na tabla de codificação, lá no livro dos espíritos, é lembrando a história do Evangelho, do livro de Tobias. Tobias. Tobias, que numa relação, numa situação difícil, não é uma, uma leitura muito comum, mas eu coloco aqui, que mostra a atuação da providência, mais alto. O pai de Tobias, lá na Mesopotâmia, né? lá na cidade de Nímive, morava em Nímive, perto de na Mesopotâmia, e ele estava cego. Ele estava cego e tinha negócios, tinha poupanças, empreendimentos, distantes de uma outra cidade, mais distante dali, e ele pedia ao filho que fosse também chamava Tobias, né, o Tobias, ele fosse até lá para trazer recursos que ele estava precisando para poder é, custear algum, alguma aquisição de algum medicamento e resolver problemas materiais que ele estava tendo ali naquele momento. Ele estava enfermo pela, pela, pela cegueira temporária. Ele não estava podendo estar frente dos negócios, então ele está fazendo poupança, então encaminha Tobias para ir até essa cidade. Então Tobias, mas como é que eu vou chegar até lá? O pai faz a explicação do caminho, um determinado mapa, mas o filho estava preocupado. O pai era Topic. topic." O filho era Tobias, certo? Só seu são parecidos. Então Tobias sai preocupação como é que eu vou chegar lá meu pai me explicou mas imagina nós não temos a sinalização do passado não temos rodovias não tem estrada não tem não tem GPS nessa né? situação que era um rapaz inexperiente sempre sob as do pai e a providência divina se condói e atendendo as orientações do pai e bom caráter do filho ela Faz a designação de um ano, um bom espírito para acompanhar e guiar né? Tobias que nessa vida. E então, esse anjo se apresenta, se materializa, se Se apresenta como uma uma pessoa que se coloca no caminho, Tobias. ele está precisando de alguma coisa. Então, ele adota uma coisa ostensiva. o que que eu posso te ajudar? Não, oh, não, esse caminho eu conheço. Eu conheço muito bem. Eu posso guiar você? Não, eu tenho condições até lá. Não, eu falo que você vou tá? Eu te agradeço, mas eu vou com você. Eu tenho essa disponibilidade. Aliás, eu gosto muito dessa cidade. Tenho conhecidos lá. Então, ele foi guiando todo o percurso o Tobias tinha para chegar até essa região. E lá nessa região, né, ele chega até o local, ele serve como é, induz positivamente né, a pessoa, o patriarca que detinha as posses, né, estava com o mordomo lá do espelho, o Topic Pai, o pai topista, e induz a presença desse espírito superior de curva, ajuda na recepção da. Na, na, no zelo, na, na, na probidade do atendimento da, das reservas que estavam justamente na posse terceira, terceiro, de desenvolvimento positivo, né? e mais do, isso, mais do que isso. Ele consegue né, que fiquem pousados na resistência desse senhor, tanto ele quanto o e, e esse senhor tinha duas filhas, e uma dessas, dessas forças ela se afeiçoa no amor à primeira vista. Então, também, é, os olhares se cruzaram, e, e esse permanece lá 14 dias, nas escritas escrituras, porque o dono da, da, da casa ele convida a Tobista a permanecer, que é com a influência positiva. Amorosa desse anjo, né, para permanecer naquele período de fé. Então, aí a aproximação acontece, e Tobias acaba pedindo a mão da moça em casamento, na influência positiva dos bons espíritos que ali estavam presentes. Então, é, o pai concorda nesse casamento, e Tobias volta, recorna para a sua cidade, Babilônia, com os recursos, com a a poupança, com a posse que o pai necessitava para poder ter uma uma vida diferente agora. né. Também ele traz com medicamentos, medicamentos, medicamentos para esse anjo, numa pescaria ele magnetizando com a misericórdia do mais alto o peixe que eles pegam. Esse é joia, esse fel, esse coração, esse fígado, você separa, eles elesão de úteis da enfermidade de seu pai. Então estava aqueles aqueles três, três órgãos, né, já estavam deve ter protegido com um o não sei como é que ele fez para trazer. Né? Mas ele vem casado, veio com o dote da noiva veio com a, a, a poupança do pai, que é permitir o pai melhorar né? e assim, ter uma vida diferente a partir dali. Né? E o medicamento, né? a doença de vida encaminhou, ele, ele conseguiu é, recuperar a visão, a vista, e a vida dele voltou a se tornar uma vida em que ele estava mais atuante, mais avançado, é, mas ele ficou com mais saúde e o ambiente familiar foi abençoado com a presença, com a atuação desse anjo que a providência designou para acompanhar Tobias em toda essa viagem e que permaneceu incógnito durante todo o tempo. Depois se despediu, voltou para as dimensões superiores, mas Tobias foi muito grato e as declarações que o Tobias a presença desse, desse pão é, sempre presente nos pensamentos no pensamentos dele. Né? Então, por favor, o relógio está bom, eu não estou chegando para o 21. Não é possível. Assim, tá? ante- Peço desculpas da teoria do Perdão, mas vamos lá vamos caminhar para o encerramento. Né? Então, princípios de respeito e de ordem, que disciplina, 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 levando em ordem, a gente vai levando sempre queda, né? aquele conjunto de orientações, até que no terceiro, o negócio de entre trabalhador, entre o e empregado, você tem o respeito de ordem, definição de funções, o que cada um faz, e haver o respeito de, de, dessas relações. Então, o exemplo que a gente tem, de ordem, de cênero, e é, é tudo que a, gente, que a gente lembra, aquele diálogo que muitos já sabemos de cor. É, quando o Emmanuel, mentor, que quis visitar o Chico de abertura, você está realmente a servir, a trabalhar na universidade, Pergunta para o Chico é? de Alerta. Chico, não é a pessoa de virtude? Sim, já é tem até de fora. Né? Sim, claro, o é. Chico Pararem, não você tem nova. Se fizer merecedor, setor, por trabalho de dedicação, você, quer, você vai ter esse retorno da espiritualidade. Mas desde que você se disponha a cumprir os três requisitos básicos desse. Qual é o primeiro se requisito? Sabemos de bola. Né? O requisito da. daquilo que né? Naquilo que a gente faz, ter tempo para tudo, o tempo do trabalho, o tempo, agora que é o trabalho doméstico é uma situação difícil, né? o tempo da, do trabalho, o tempo da convivência familiar, o tempo para o eu interior, o tempo para as nossas orações, o tempo do trabalho de caridade, do nosso próximo, né? a disciplina de pegar os tempos que a gente tem. E eu, no caminho para assim, é, o final, se falando de ordem, de organização, da, da providência presente na nossa vida, a gente não imagina, mas a, o mais alto tá sempre ao nosso lado, com as boas intuições da Legionária de Nossa Senhora, sempre presente, mais próximas de né? nós. E o restei, não obrigar ninguém a pensar essa forma que gostaria que os outros fizessem, cada um tem a sua maneira o seu propósito a sua condição de vida o seu planejamento que fez estar aqui presente antes de estar conhecido com a assistência do mais alto né? então a presença da espiritualidade sempre presente do nosso lado nos apoiando nos incentivando né? Na, nessa, nessa, nessa gratidão que a gente tem com eles todos a Corte celeste, espíritos superiores, são românticos, que eu sei aqui agora, a presença deles na nossa vida, né? e a gente deve ter essa condição de estar sacrifício por todos. Aqui. Então, a é do comentário de café, que época que manifesta o cronista a Marcié estava a luta armada como caminho para cooperar aliás. Chocou em conquistar o seu poder. Um, um. Nove anos depois, nove anos depois, 1848 1847, Kardec, ela, porque, porém, a 1857, Kardec, que era contemporâneo, Kardec já deveria ter todo o capital, com certeza. E ela era uma figura extensa, sempre antenada. que ela tem que ser financiada, tem que ser fundamentada. Não só o operado de tem que ter o dever ser, tem que ter o apoio para a educação, tem que ser. Tem que haver a negócio, ter para isso a promoção, o incentivo e uma vivência de virtude. Respeito de vontade e de previdência no um ambiente de trabalho. Como, exemplo, pelo estímulo que o um, um dono dos meios de produção, o de proprietário dos meios de produção, vai dar quando ele tem força de trabalho. a prestação aconteceu. Então, a atualidade a presença desse guias de vida, em relação ao capital tratado, dos livro dos espíritos, nessa nota, um bem Obrigado, Pai, pela tua presença na nossa vida e pelas orientações que a gente recebe pelas escrituras e pelas obras básicas da codificação, desse consolador primitivo. Conforme Jesus disse, né é depois para explicar aquilo que está estava bem primitivo. É isso mesmo, não é, Paulo? Eu vou falar do nosso
0: novo Paul de Tal. Muito obrigado a todos pela atenção e pelos esforços que estão fazendo. Vamos fazer úteis para todos. Nós. Bem, muito obrigado, Wilson, pela pela mensagem da noite. Hoje nós tivemos um desafio que nem sempre, nem tudo deu certo e nós também é, prevíamos a é, a projeção desses slides que todos viram aqui no nosso palco, mas a mensagem chegou, Wilson, e a, as pessoas efetivamente é, entenderam o que você tava, o que você passou para todo mundo. Graças a Deus. Bem, vamos é, dar algumas notícias da nossa casa. E nós vamos começar com as cestas do coração. Eu, particularmente, estava lendo uma reportagem que o ano de 2021, esse que se avizinha aí, daqui a uns dias nós estamos nele, nós vamos estar com a humanidade, com deficiência nos seus alimentos, a, a grande população, principalmente a população que vive com mais baixa renda, vai estar com sede e fome. Então, nós estamos com essa promoção, que é uma promoção de de cestas de alimentos, materiais de limpeza, temos também máscaras para evitar a Covid, e nos unimos sexta feira sexta-verde, para que possamos doar aquelas famílias assistidas esses bens. Esses então, quem quiser colaborar, pode trazer até o atual, entregar algum dos empregados para casa, pode é, fazer o depósito de um valor de cesta básica, onde, onde tiver verificado o valor, e acompanhar esse recibo do depósito pela nossa tesouraria, vai ser, ser muito bom, bom, e temos aí uma, uma, um trabalho de tentar amenizar a fome de tanta gente. O outro anúncio que nós temos aqui é o concurso A Doutrina Explica. Ele está com as inscrições até hoje, dia 10 de 12 de 2020. Então, ainda é muito simples, muito simples. Você lê uma reportagem, um jornal, revista, viu um filme, qualquer desses meios de comunicação, você pode escrever um artigo à luz da doutrina espírita, explicando aquele, aquele, aquele artigo, aquele filme, é aquele reportagem de jornal, A Luz da Doutrina Explica, Espírita". Espírita. Então, é o que a gente, às vezes, a gente confunde um pouquinho, né? Então, é a doutrina explica, explicando os fatos à luz do Espiritismo. Então, está aí a, a mensagem, tem também todo o ciclo, todas as retas desse concurso, lá no site, é, www.atualpa .org.br E, como último aviso nosso, é é o acesso ao ao nosso site. Lá nós temos todos os exemplares do Brasil Espírita. O atual, esse que está em vigor agora, no PMS de novembro, dezembro, e pode rever todos os outros jornais de do bem-estar interior, para trás. Então, nós vamos, nesse momento, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai, agradecer também ao nosso irmão Jesus, que governa o planeta e que, nesse momento, está com seus espíritos amorosos acompanhando todo o processo de pandemia do planeta. Mestre Amigo, Espíritos Amigos, agradecemos a nossa reencarnação, a nossa possibilidade de trabalho, a nossa possibilidade de estudo. Que nós possamos, Mestre, fazer o máximo que pudermos nesses dois campos. O trabalho no bem, e o estudo do Teu Evangelho, para que possamos sair deste planeta, quando assim ocorrer, melhores, tanto no lado da cultura, do conhecimento, quanto das obras que apresentaremos após a nossa desencarnação. Mestre Amigo, fica conosco, abençoe-nos a semana E até quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira não. Hoje é quinta, né? No domingo, às 9 horas, de novo estaremos aqui com uma nova live. Boa noite a todos, irmãos.